0: Ciao, come state? Spero che abbiate trascorso una bella settimana. Oggi voglio chiedervi innanzitutto se avete mai sentito parlare o se siete mai stati nella città di Pompei. Ecco, per chi non la conosce, è una piccola città non molto lontana da Napoli, che è famosa perché accanto alla città moderna, Esiste ancora l'intera città antica di epoca romana, con le sue strade, i suoi edifici, i negozi, le trattorie e perfino un anfiteatro. Pompei ha però una storia molto più antica, perché questa zona era già abitata nell'VIII secolo a.C. dal popolo degli Osci, che avevano fondato qui cinque villaggi. Poi questi cinque villaggi si sono ingranditi, fino a diventare un'unica città, che nei secoli è stata abitata da diversi popoli, come i Greci, gli Etruschi e infine i Romani, che la conquistarono nell'89 a.C., ed è proprio della vita a Pompei in quest'epoca che voglio raccontarvi oggi. Prima di cominciare vi ricordo come sempre che potete trovare la trascrizione, il vocabolario e tanti esercizi su questo episodio sul mio sito italianglot.com. Il sole sta sorgendo sulla città di Pompei circa duemila anni fa. i suoi abitanti si stanno svegliando per cominciare una nuova giornata. Il primo rituale mattutino per i pompeiani era quello di lavarsi, un po' come facciamo anche noi oggi che appena svegli ci laviamo la faccia o ci facciamo una doccia. Però solo i più ricchi a Pompei avevano l'acqua in casa, mentre la maggior parte della popolazione doveva uscire per strada e andarsi a lavare in una delle tantissime fontane pubbliche della città, che potete vedere ancora oggi negli scavi archeologici. Poi, tra le otto e le nove del mattino, si faceva colazione. La prima colazione si chiamava Ientaculum, e consisteva negli avanzi della cena della sera prima oppure in pane e formaggio. Sì, perché in tutta la città di Pompei c'erano molti forni in cui ogni giorno si cuoceva il pane. C'erano diversi tipi di pane e normalmente quello preparato con la farina bianca era destinato ai più ricchi, mentre quello più nero preparato con la farina più grezza, piena di fibre, era destinato ai più poveri. In ogni caso, al mattino era un piacere passeggiare per le strade di Pompei, perché in ogni angolo della città si sentiva il profumo del pane appena cotto. Come avete già intuito, a Pompei c'era una distinzione tra i cittadini ricchi e e i cittadini poveri i poveri vivevano in case abbastanza piccole spesso al di sopra della propria bottega mentre le famiglie più ricche vivevano in quartieri lussuosi e possedevano case molto grandi piene di affreschi e altre decorazioni tra le case più ricche di tutta la città c'è quella dei fratelli Vetti che, come tutte le case romane, aveva uno spazio centrale, l'atrio, intorno al quale c'erano tutte le altre stanze della casa. Al centro dell'atrio c'era l'impluvium, una vasca simile a una piccola piscina che raccoglieva l'acqua piovana, visto che l'atrio non era completamente coperto. Nell'atrio della casa dei vetti sono state trovate due grosse casseforti, che testimoniano quanto fossero ricchi. Si trattava di due imprenditori, perché diverse pitture murali nella loro casa rappresentavano probabilmente il tipo di affari di cui questi due fratelli si occupavano. A quest'ora del giorno anche loro stanno probabilmente facendo colazione, comodamente sdraiati sui triclini, i tipici lettini romani che venivano disposti intorno alla tavola. A differenza di molti altri pompeiani, però, la colazione dei due fratelli non consisteva di semplice pane e formaggio, ma era molto più abbondante e veniva preparata nella cucina della casa da servi e schiavi qui le pentole e altri tegami venivano messi su delle griglie al di sopra di un bancone in pietra che era ricoperto di braci ardenti dopo colazione la città si riempiva di vita ognuno si spostava per andare ad aprire la propria bottega per svolgere diversi affari o semplicemente per fare una passeggiata. Ovviamente a quell'epoca non c'erano automobili, però c'erano i carri che venivano tirati da cavalli. Ecco, per una legge che aveva voluto Giulio Cesare, i carri non potevano circolare nelle strade cittadine e così nelle prime ore del mattino a Pompei, i carri uscivano dalla città, che diventava una vera e propria isola pedonale. In italiano una strada pedonale è una strada in cui è proibita la circolazione di veicoli come le automobili e i motorini e così i pedoni, cioè le persone che si spostano a piedi, possono godersi l'intera strada passeggiando e magari facendo shopping. Un'isola pedonale invece non è una singola strada, ma un'intera area della città in cui il traffico è vietato. Immaginate quindi pompeiani che potevano godersi tranquillamente tutta la città che già dalle prime ore della giornata diventava un'enorme isola pedonale. Se visitate gli scavi di Pompei vedrete infatti al centro delle strade delle file di grosse pietre squadrate che andavano da un marciapiede all'altro. I pedoni usavano queste pietre proprio per attraversare la strada quasi come delle antiche strisce pedonali e tra una pietra e l'altra c'era lo spazio sufficiente perché potessero passarci le ruote dei carri. Ma quali erano le attività che si svolgevano durante la giornata a Pompei? Gran parte della vita pubblica si concentrava nel foro, la piazza centrale della città dove c'erano importanti edifici come quelli della pubblica amministrazione o come i templi dedicati ad alcuni dei, tra cui Apollo e Giove. La piazza era circondata da colonne e ai lati c'erano diverse statue. Qui si svolgeva quindi la vita politica e religiosa della città. Gran parte della popolazione in ogni caso durante la giornata oziava, perché gli unici che lavoravano erano gli schiavi e i servi e ovviamente i gestori delle botteghe e di altre attività necessarie per la città. A Pompei, ad esempio, c'erano decine di lavanderie, tra cui la più famosa è quella di Stefanus. Nel suo cortile c'erano diverse vasche dove i fullones, cioè le persone che lavoravano nella lavanderia immergevano i panni per poi iniziare il lavaggio schiacciandoli con i loro piedi. Insieme all'acqua veniva usata della soda e per sgrassare i panni, in mancanza dell'ammoniaca, veniva usata dell'urina. L'urina era così richiesta che per le strade venivano lasciate delle anfore che chiunque poteva usare per, diciamo così, lasciare il proprio contributo. Siccome l'urina era diventato un bene quasi prezioso per i proprietari delle lavanderie, l'imperatore Vespasiano decise ad un certo punto di ricavarne dei soldi e impose una tassa sull'urina, che provocò diverse proteste. Vespasiano allora rispose alle proteste pronunciando una celebre frase, pecunia non olet, che in latino vuol dire i soldi non hanno odore. Il messaggio di Vespasiano era che il denaro è sempre denaro indipendentemente dalla sua provenienza. Il secondo pasto della giornata Pompei era il prandium, cioè il pranzo, che si faceva intorno a mezzogiorno quando tutte le botteghe chiudevano per poi riaprire il giorno dopo. A quest'ora però restavano aperti i bar e le locande, dove la gente che non consumava il pranzo a casa poteva recarsi per mangiare qualcosa. In ogni caso questo era un pasto molto rapido, che spesso avveniva in piedi e a volte senza neanche lavarsi le mani. E consisteva normalmente in pesce e verdure oppure carne fredda, uova o frutta. Nei bar chiamati termopolia c'erano dei banconi in pietra con una serie di grossi fori all'interno dei quali venivano infilate delle anfore piene di diversi tipi di cibo. Erano un po' come i moderni fast food si entrava nei bar si sceglieva quello che si voleva mangiare e spesso lo si consumava sul posto chi invece voleva mangiare in una locanda poteva sceglierne una tra le centinaia presenti a pompei una delle più famose era quella gestita da asellina dove al piano inferiore si poteva appunto mangiare qualcosa mentre al piano superiore si poteva trascorrere qualche momento più intimo insieme alle cameriere di Asellina queste ragazze erano molto influenti a Pompei perché contribuivano addirittura a sostenere dei candidati politici firmando le loro pubblicità elettorali e di servizi come quelli offerti dalle Aselline, a Pompei ce n'erano diversi. Nel sito archeologico si possono infatti visitare ancora oggi i cosiddetti lupanari, cioè delle case in cui lavoravano le lupe, che era uno dei tanti termini che si usavano per definire le prostitute. Sembra che i lupanari fossero circa 25 in tutta la città, senza contare quelli che si trovavano al piano superiore delle locande. E all'ingresso delle stanze, dette celle, c'erano il nome della ragazza, il prezzo e delle pitture murali erotiche che rappresentavano le sue specialità. Ma a Pompei ci si rilassava anche frequentando le terme, che erano un po come le nostre moderne spa. All'ingresso c'era lo spogliatoio e poi si proseguiva verso le sale interne con piscine di acqua a diversa temperatura. Di solito si cominciava con il frigidarium, dove si faceva il bagno con l'acqua fredda. Poi si continuava con il tepidarium, dove ci si poteva immergere nell'acqua tiepida, e infine si arrivava al calidarium, dove l'acqua era molto più calda. Ed è arrivato il momento del pasto più importante della giornata, la cena. Molti affreschi a Pompei ci mostrano che, soprattutto tra le famiglie più benestanti, la cena si consumava insieme a diversi ospiti intorno a una tavola piena di pietanze deliziose, ovviamente sempre distesi sui triclini. C'erano spesso suonatori, schiave che servivano del vino, danzatrici, e si poteva andare dalle tre portate di una cena modesta fino anche a sette portate durante le cene più abbondanti. Si cominciava con un antipasto per poi proseguire con pollo, ostriche, pesce, verdure, uova, frutta e tanto altro ancora. Insomma, se non eri uno schiavo o un servo, a Pompei potevi davvero fare la dolce vita tra ozio, banchetti, terme e lunghe passeggiate tra le strade cittadine senza traffico e senza stress. Fatemi sapere con un commento sul mio sito italianglot.com se per caso avete già visitato Pompei o se vi piacerebbe farlo e se volete che ve ne parli ancora nei prossimi episodi. Nel frattempo vi auguro una bellissima giornata, o serata, a seconda dell'ora, e ci risentiamo presto. Ciao!